0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Graça e paz. Nós vamos hoje dar uma pequena pausa nas nossas meditações sobre a jornada de Abraão e Sara. Retornaremos no próximo domingo e caminhando junto com os jovens no e O tema desse encontro é Olhando para, para Além do Sol e meditando no livro de Eclesiastes, que, aliás, ah, foi uma excelente escolha de tema dos nossos jovens. É... Às vezes a gente ouve dizer que o livro de Eclesiastes é um, um livro pessimista, e é, é comum ouvir isso, mas é o livro mais realista que nós temos na Bíblia. E talvez por ter esse realismo cortante, essa visão da vida precisa, tocando na realidade da existência humana com a precisão que ele toca, faz com que muitos se sintam desconfortáveis na leitura do livro, porque a realidade, ela muitas vezes, ela fere, ela é dolorosa, ela é difícil, ela machuca. E é claro que nós a resistimos, não gostamos dela, é, preferimos as coisas mais amenas, light. Então, principalmente, a cultura que nós vivemos hoje é uma cultura que resiste à realidade como talvez nenhuma outra. Vivemos um mundo irreal. Vivemos um mundo dominado por todas essas tecnologias que nos fazem olhar para a existência humana de uma forma muito infantilizada, imatura, irreal, iludida. E isso certamente traz para nós frustrações, angústias, desilusões, decepções. E Eclesiastes é um livro onde o pregador toca nisso E ele nos mostra a fugacidade da existência humana Porque nada na vida humana, na existência humana Tem esse caráter permanente E esse é um dos grandes problemas que nós vivemos E que nós enfrentamos e eu queria, então, seguir nessas meditações sobre esse livro E o texto que eu escolhi é Eclesiastes 5 Os sete primeiros versículos de Eclesiastes 5 E aqueles que puderem, eu os convido a colocarem-se de pé Para a leitura da Palavra de Deus Eclesiastes, capítulo 5 os versos 1 a 7. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. E do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras Não consintas que a tua boca te faça culpado Nem digas diante do mensageiro de Deus Que foi inadvertência Por que razão se iraria Deus Por causa da tua palavra A ponto de destruir as obras das tuas mãos Porque como na multidão dos sonhos a vaidade Assim também nas muitas palavras Tu porém Teme a Deus. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por teres inspirado esse pregador a nos ajudar a entender a vida que temos e como vivê-la diante de ti. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da tua palavra e que o teu Espírito nos leve a viver. Aquilo para o qual ela nos convida. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Algumas canções, músicas populares que tratam do carnaval, talvez sejam músicas que... Teriam, poderiam ter sido inspiradas no livro de Eclesiastes, a maneira como alguns compositores procuram descrever esse evento, esse fenômeno, na maneira como eles tratam dessa fugacidade, dessa ilusão com que muitas vezes nós vivemos, em tudo aquilo que se coloca debaixo do sol. Eu selecionei aqui... Algumas estrofes de umas quatro dessas canções são inúmeras, centenas certamente. Mas duas que a Roberta Sá interpreta, bem ao estilo de Eclesiastes, uma delas chama Novo Amor, onde ela mostra o carnaval e descreve o carnaval como uma grande ilusão e a esperança de que depois dele possa, quem sabe, surgir um novo amor. E numa das estrofes ela diz assim. A luz apaga porque já raiou o dia. E a fantasia vai voltar para o barracão. Outra ilusão desaparece quarta-feira. Queira ou não queira, terminou o carnaval. Outra ilusão desaparece quarta-feira. Queira ou não queira, terminou o carnaval. Numa outra, bem conhecida, uma música bonita, onde ela fala dessa espera por uma felicidade que dure, pelo menos, enquanto é carnaval. Chama Cicatrizes, onde ela canta assim, Amor que nunca cicatriza, ao menos ameniza a dor que a vida não amenizou. Que a vida, a dor domina, arrasa e arruina E depois passa por cima a dor em busca de outro amor E veja, acho que estou pedindo uma coisa normal Felicidade é um bem natural Uma, qualquer uma Que dure, ou que, que pelo menos dure enquanto é carnaval Apenas uma, qualquer uma não faça bem, mas que também não faça mal. A Nara Leão, na marcha da quarta-feira, ela canta assim, Acabou o nosso carnaval, Ninguém ouve cantar canções, Ninguém passa mais brincando feliz, E nos corações, saudades e cinzas, foi o que passou. E uma outra última, do Vinícius de Moraes, e do Tom Jobim, a grande ilusão do carnaval, que eles chamam de Felicidade, que tem uma poesia belíssima, e diz assim: a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre. Parece a grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho Para fazer a fantasia de rei, de pirata ou da jardineira E tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim, felicidade sim Uma coisa que chama a atenção é que Todas essas músicas Todos esses poemas Desses grandes compositores Da nossa música popular Eles apontam como Grande responsável Pelo fim da alegria Fugaz Rápida Do carnaval É a quarta-feira de cinzas Tudo termina Na quarta-feira E é curioso Olhar que essa festa toda ela acontece dentro de um calendário cristão nós temos e celebramos no final do ano o advento o nascimento de Jesus no calendário católico no dia 6 de janeiro começa o período da epifania que começa com o que eles reconhecem como o dia de reis o dia em que os magos visitaram Jesus e o reconheceram como rei. E aí segue até a terça-feira, que antecede a quarta-feira de cinzas, que é o dia em que se começa a quaresma. A quaresma são os 40 dias que antecedem a celebração da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus que começa na quarta-feira de cinzas. Então, na terça-feira, que antecede a quarta, conhecida também como terça gorda, que os franceses chamam, né, Alberto, de de Gras, não é isso? Que é a terça-feira gorda, que acontecia, e ainda acontece em países na Europa, como na quarta-feira vai começar o período da quaresma, e é o período onde os cristãos se dedicam aos jejuns, à contrição, à penitência, até o início, até celebrar a paixão de Cristo, eles então retiravam das dispensas tudo o que se tinha para comer, principalmente as coisas gordas, as coisas Pouco saudáveis, tudo o que se podia comer e precisava limpar as dispensas Porque a partir de quarta-feira ninguém iria comer aquela comida mais Em 40 dias, então, limpavam-se as dispensas E a terça-feira era o dia em que se esbaldavam com tudo o que podiam comer Para então entrar no período de contrição e de penitência na quarta-feira E é interessante a gente notar que alguns historiadores discordam, outros concordam que a própria festa do carnaval tem uma certa origem cristã no meio de todo esse calendário, não é? Até hoje, em muitas famílias, em países na Europa, a terça-feira gorda é o dia em que amanhecem comendo panquecas, com bacon, com ovos fritos, com tudo que tem direito, porque na quarta em diante isso não vai acontecer. A grande questão é a seguinte, e aí é onde Eclesiastes nos leva a refletir. Porque toda a nossa existência e a nossa busca por significado, a nossa busca por sentido na vida procuramos fazer isso olhando para aquém do sol olhando para tudo aquilo que acontece no nosso mundo e na nossa vida ordinária o problema, não o problema, mas a realidade que ele nos ajuda a perceber é que tudo o que acontece abaixo do sol não tem permanência não tem em si o poder da permanência tudo passa é isso que ele quer descrever como vaidade vaidade é aquilo que você não segura é como vento as coisas passam portanto nós vivemos as nossas experiências boas, ruins, prazerosas, trágicas na vida no nosso dia a dia, na nossa existência humana e muitas vezes lidamos com isso com enorme dificuldade por um lado, não aceitando as situações difíceis, dolorosas, trágicas que vivemos mas por outro, tentando criar algum sentido de permanência naquilo que não tem e esse é o problema Alguns dos nossos jovens passaram no vestibular agora Festa, alegria Alguns dos meninos tiveram seu cabelo raspado aqui na igreja de pôr do culto Famílias felizes, alegres Três meses depois da, de começarem as aulas Sendo bastante generoso Essa alegria desaparece Totalmente No lugar dela vem... O descontentamento, as reclamações, as críticas à universidade, aos professores, etc, etc. Ela passa. E vão aguardar a formatura. E dois, três dias depois da formatura, toda a alegria da formatura acabou. Passou. E vão lutar pelo emprego, pelo concurso. E quando encontrarem o bom emprego, o emprego dos sonhos, etc., Três meses depois, estão reclamando do salário, estão reclamando do chefe. Ou seja, tudo isso passa, passa. Não existe uma alegria permanente, não existe uma felicidade contínua em nada que acontece debaixo do sol. Não existe. Ela não acontece. São experiências humanas, são boas, às vezes não fazem parte da nossa existência, mas elas não têm em si essa consistência que muitas vezes queremos dar, como se perseguir o meu sonho e realizá-lo vai me tornar uma pessoa plenamente realizada, não vai, não vai. Então nós podemos entrar na universidade, formar na universidade, arrumar o melhor emprego, mais a felicidade vai estar o dia que eu encontrar a pessoa certa com quem eu vou me casar, e aí eu preparo todo o casamento com toda a beleza e o sonho da minha vida para depois de poucos meses lidarmos com o dia a dia da vida conjugal e todos os seus dilemas, lutas, conflitos, e aquela festa não vai permanecer, e aquela lua de mel não vai prosseguir a vida inteira, e nós vamos ter que lidar com os dissabores, com as decepções, com as diferenças, com os conflitos, e com as coisas boas e com as alegrias, porque nada debaixo do céu tem permanência, nada que acontece debaixo do sol tem em si o poder de resolver o nosso desejo e a nossa busca por realização, não tem, o melhor emprego não tem, ganhar muito dinheiro não tem, você nunca vai encontrar uma pessoa que ganhou muito e que está satisfeito com o que tem, sempre nós queremos alguma coisa que está para além. E é isso que Eclesiastes tenta nos ajudar. A não depositar as nossas expectativas, as nossas esperanças, os nossos sonhos naquilo que passa. Naquilo, como ele chama, é vaidade. Correr atrás do vento. São experiências que temos. Realizações que acontecem. É bom reunir um grupo de amigos em casa, ter uma boa mesa, uma boa comida, uma boa bebida, uma conversa boa e agradável, é bom. Mas depois que todo mundo vai embora, tem a louça para lavar, tem as coisas para resolver e o dia seguinte tudo começa de novo. É isso que Eclesiastes quer nos ajudar a entender. As coisas são boas, mas elas passam. As experiências são ricas, mas elas não têm permanência em si. E ele procura nos ajudar a olhar para além do sol. E olhar para além do sol é entrar num outro mundo, entrar numa outra realidade que nos ajuda a perceber, a a entender a realidade A quem do sol Abaixo do sol Numa perspectiva correta Numa perspectiva madura Ou seja O que eu faço na terça-feira gorda Nunca será resolvido na quarta-feira de cinzas Não vai Não é assim que as coisas funcionam E não significa que tudo acaba na quarta-feira ou seja, onde é que nós encontramos e reconhecemos aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro do ponto de vista que nos dá um significado, nos dá sentido, nos dá essa sensação ou esse essa compreensão de uma plenitude. Então, esse texto em particular, e todo o livro de Eclesiastes, ele nos coloca diante dessa realidade. Ele começa esse texto dizendo, guarda o pé, ou tenha cuidado. Quando você entrar, Nesse espaço sagrado. Quando você tiver que lidar com essa realidade última, e que dá sentido à nossa existência, que é o próprio Deus. Tenha cuidado. E para mim, a grande questão que se coloca, e às vezes eu penso isso, e já comentei aqui há uns anos atrás pensando até na experiência nossa de oração, a questão que se coloca, muitas vezes você pode fazer isso perguntando para si mesmo na sua prática de oração, o que, que nós fazemos quando nós oramos? Por exemplo, nós apresentamos o nosso mundo a Deus ou permitimos que Deus revele o seu mundo a nós? Deixa eu colocar isso de uma forma mais simples. Por exemplo, a prática comum, acho que de todos nós, de oração, em qualquer reunião de oração, em qualquer grupo de oração, quais são os nossos pedidos, quais são nossas necessidades, quais são nossas demandas, etc. E apresentamos. O que, que nós fazemos na oração? Apresentamos o nosso mundo para Deus. O nosso mundo com as nossas necessidades familiares, profissionais, de saúde, as nossas necessidades emocionais, mas tudo diz respeito ao meu mundo. E diz respeito àquilo que encontra-se abaixo do sol. Diz respeito às minhas demandas por trabalho, por comida, por lazer, por satisfação... Tem a ver com tudo isso, eu coloco o meu mundo para Deus. Mas enquanto eu permaneço colocando o meu mundo para Deus, eu permaneço no meu mundo. Não no mundo de Deus. E é interessante e curioso quando você estuda e presta atenção nas orações na Bíblia, nas orações de Jesus... Nas orações de Paulo, você percebe que as orações, elas têm um outro movimento. Envolve muito mais a compreensão do mundo de Deus e entrar no mundo de Deus, do que levar o meu mundo para Deus. A carta de Paulo aos Efésios é um exemplo disso, ele começa com uma longa oração, dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos, etc, etc. Quando Paulo ora, ele ora a partir do mundo de Deus, e não do seu mundo. O que acontece é que ele é conduzido a viver e a pensar a partir de uma outra realidade. É isso que o pregador está tentando nos ensinar. Ele diz: Olha, Deus está no céu e você está aqui na terra. Deus é grande. Deus é eterno. Deus é poderoso. É o Criador. Você é limitado. Você é finito, você não sabe nada, não entende nada, a sua vida é extremamente frágil, portanto, sejam poucas as tuas palavras, ouça mais, fale menos, não seja precipitado nos seus votos, procure entender mais o mundo de Deus e não simplesmente permanecer imerso no seu próprio mundo. Se você permitir que Deus te arranque do seu mundo e te leve para o mundo dele, para te ajudar a olhar a existência a partir do mundo dele, você então vai redimensionar todas as experiências humanas que você vive, sejam elas boas, sejam elas ruins. Então todo problema, como já tem sido falado aqui nesse acampamento, permanece na forma como nós nos relacionamos com Deus. Então quando nós nos alimentamos das nossas próprias ilusões, como muitos entram freneticamente nesses poucos dias para viverem essas ilusões frenéticas, para tudo acabar na quarta-feira, quando nós entramos buscando e alimentando as nossas ilusões, e às vezes buscando Deus apenas para que Ele dê sentido às minhas ilusões, para que Ele de alguma forma cuide das minhas ilusões, expectativas dos meus planos, dos meus projetos de vida, ou seja, eu quero um Deus que torne a minha vida e os meus planos e os meus projetos e tudo aquilo que eu faço e quero, torne isso possível, realizável, etc. Eu permaneço num mundo limitado, pequeno, marcado por essas vaidades. Nada vai ter permanência, nada. Nada. E a nossa tendência numa cultura como a nossa é irmos nos envolvendo cada vez mais com essas ilusões e com essas fantasias e com esses sonhos e nos lançando sempre atrás de um e de outro e de outro e de outro experimentando paixões fugazes, relacionamentos frágeis, rasos, superficiais. E vamos. Porque nos tornamos como que um dependente, como um viciado, nos tornamos dependentes desses sentimentos. Então, o problema aqui central é que o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento como cristãos aqui com Deus, ele muitas vezes se mantém dentro desse mesmo dualismo, dentro dessa mesma esquizofrenia da terça-feira gorda e a quarta-feira de cinzas. Querendo manter essas duas coisas juntas, querendo manter a contrição e o excesso. A religião e a vida mundana, vazia. Isso é impossível. E os profetas do Velho Testamento, de uma maneira dura, eles sempre foram muito firmes na crítica, na exortação, na repreensão de todos aqueles que tentam viver uma vida sem integridade espiritual. Por isso que ele começa aqui dizendo, guarda o teu pé. Olha, não tente entrar na casa de Deus para manipular Deus, para brincar com Deus, para fazer com que a tolice dos seus votos e das suas palavras te levem a pensar que Deus é tão tolo quanto você e ele não é com Deus não se brinca portanto no silêncio da adoração no silêncio do culto no silêncio onde Deus fala e nós ouvimos essa palavra de Deus é que deve então nos orientar a tudo mais que nós fazemos, porque é essa palavra dele que vai dar significado à nossa existência. E, para concluir essa meditação, ah, em Jeremias, no capítulo 7, usando mais ou menos a mesma linguagem, o pregador de Eclesiastes, ele não é um profeta com aquela palavra dura, mas ele é um sábio que diz a mesma verdade, mas de maneira cortante Jeremias diz assim no capítulo 7 palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias põe-te a porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz ouvi a palavra do Senhor todos de Judá Vós os que entrais por essas portas para adorar, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. O Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras. E eu vos farei habitar nesse lugar. Veja, arrependam-se. Acertem. Consertem a vida de vocês e vocês vão habitar nessa, nesse espaço sagrado. Não confieis em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Ou seja, não confiem no fato de que vocês, vindo aqui nos domingos, vocês podem na terça-feira fazer o que quiser, que está tudo resolvido, não está. Vai ser pior. Mas se tiveras, emendardes os vossos caminhos e as vossas obras. Se veras praticardes a justiça cada um com seu próximo. Se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. que é isso? Furtais e matais, cometeis adultos jurais falsamente, quem mais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pontes diante de mim, nessa casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos? Sim, só para continuar a praticar essas abominações, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Veja que coisa dura. Mas o que ele está dizendo é a mesma coisa que Eclesiastes está dizendo. Guarda, não brinca. Não fale demais. Não prometa para Deus o que você não vai cumprir. Não pense que você, vindo aqui, você pode sair daqui e ir para qualquer outro lugar que vai estar tá tudo bem. Não está. Não está. E sabe qual é o problema? O problema que Jeremias levanta não é o que você vai fazer em qualquer outro lugar lá fora. O problema é que Deus toma tudo aquilo que você fez aqui na presença dele como mentiroso e falso. E seremos julgados por Deus pela mentira que proferimos na presença dele. Vocês estão entendendo? Não se trata das coisas que acontecem. As coisas que acontecem na nossa vida, na nossa existência, elas acontecem. Elas não vão dar sentido. O que vai dar sentido para a nossa vida é quando nós saímos desse espaço nosso e transcendemos para além do sol e quando permitimos que esse mundo de Deus invada o nosso mundo e reordene o nosso mundo, de forma que aquilo que fazemos aqui é coerente com o que fazemos aí fora. E o que fazemos aí fora é a expressão do louvor que apresentamos aqui dentro. Caso contrário, se o que eu faço lá fora não é condizente com o que eu digo aqui dentro e com o que Deus me fala aqui dentro, Deus toma aquilo que eu faço e aquilo que eu digo como mentiroso e me julga pela mentira que eu proferi diante dele guarda o teu pé Deus está no céu, você está aqui você quer encontrar alguma coisa com consistência para a sua vida que dê sentido para a sua existência fale menos ouça mais ouça a palavra de Deus. Deixe que Deus fale com você. Ouvir é melhor do que falar. Teme a Deus. Isso é a única coisa real para a vida de cada um de nós. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que nos faz perceber a realidade como ela de fato é, mas sobretudo, transcende o nosso olhar para além do sol e nos ajuda a compreender que o teu mundo é mais glorioso, é mais majestoso, é mais cheio de alegria, de prazer e de esperança, que nada nesse mundo poderá jamais nos oferecer. O Senhor plantou a eternidade no coração de cada um de nós. Ó oh Deus, que possamos manter os nossos olhos sempre para além do sol, no mundo onde Jesus Cristo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.